bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles Ce soir, nous parlons de comédie et plus précisément de stand-up. Et oui, 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 stand-up, c'est le mot français. <rire> et oui, parce qu'en fait, le stand-up, c'est assez récent en France, il y a une quinzaine d'années. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir les, les open mics se multiplier un petit peu partout ces, ces dernières années. Et du coup, euh, ça fait un cercle. Il y a plus de stand-uppers et stand-uppeuses, qui sont des vrais mots aussi, euh, qui, se, qui se développent et qui tournent. Donc, euh, c'est génial. Et pour nous, expat, alors c'est encore mieux parce qu'on va voir des, des stand-uppers français euh, qui viennent en Angleterre faire leur show en français, donc euh, c'est top Bah ouais, c'est super pour nous, et ça tombe bien, ça tombe bien justement, parce que ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir la stand-upeuse et on dirait aussi globetrotteuse, Charlotte Soignon, qui est actuellement en tour du monde des Comédie Club pour la préparation de son nouveau spectacle « Être humain ». Bonsoir Charlotte Hello. Hello. <rire> ça nous fait trop trop plaisir de t'avoir dans notre dans notre studio virtuel, on va dire. Et ben ravi. En tout cas, j'ai adoré cette introduction. En plus, en, en français, anglais, on aurait, on aurait dit nos de l'air, c'était parfait. On avait ah oui, j'ai oublié de préciser où étaient les, les sorties de secours. <rire> The back. J'ai mis ma ceinture. J'ai mis ma ceinture prête ah, à écouter super. les consignes de sécurité. En tout cas, merci. Ouais, c'est trop cool de m'accueillir dans votre émission, euh, de pouvoir parler effectivement du spectacle que je vais faire à Londres pour préparer effectivement mon spectacle Être humain qui va faire des plus grandes salles ensuite euh, mais effectivement le stand-up ça passe d'abord par des comédies clubs et j'avais envie de le faire pas que à Paris euh, jouer puisque Être humain c'est universel comme sujet et je voulais voir si mes blagues passaient partout donc je suis allée à Montréal je vais à Abidjan on va à Berlin Liège Bruxelles et puis on va à Londres aussi ah, et ça c'est top ouais. non, on est contente parce qu'on est à Londres donc c'est euh, génial et, ça euh... fait trop plaisir ça, ça, tu, as, tu as commencé alors, tu as fait quelques dates déjà sur euh, ton work in progress, comme on Totalement. dit. Totalement. Totalement. Euh, là, on a commencé le 25 août la tournée des Comédie Clubs. Euh, on l'a appelé le Tour du Monde des Comédie Clubs. Et l'idée, c'est de bah, faire ça ad vitam aeternam, en fait, parce que euh, c'est un principe qui fonctionnera toujours d'aller faire des Comédie Clubs. Et je me disais, je commençais à m'ennuyer un peu de faire que à Paris ou. Là, on commence à avoir des comédie clubs qui poussent ailleurs qu'à Paris, comme à Marseille aussi, à Nantes, ouais. à Bordeaux. Donc ça, c'est chouette de pouvoir bider à la mer, tu vois. <rire> ouais, Merci, au, moins a, au moins, il y a les vagues pour, bon, pour bah, se tu, rafraîchir. Pas dans le métro, ouais, tu vois, avec l'odeur la, la, de la piste, quoi. C'est vraiment beaucoup plus agréable de bider à la mer. Donc c'est cool de voilà, voyager et puis voir si son matériel fonctionne ailleurs. Donc c'est vraiment un concept que l'on vient de trouver là avec, avec euh, euh, mon équipe et on trouve ça vraiment chouette, quoi, ouais. Oui, surtout que ça et doit alors... pas être facile, pardon Aline, je te coupe, de faire des... Ouais, des... tu me coupes, mais c'est bah, comme d'habitude, pour faire je des... Je constate. <rire> des, euh, des, des dates dans des petits, euh, dans des petits euh, cafés, dans, dans des villes plus petites. Ce que je veux dire en Angleterre, c'est il euh, y a la culture du pub, tu sais, tu as toujours une petite euh, pièce au fond de la grande pièce où tu as... Il y a forcément quelqu'un qui va se lever, qui va raconter des blagues, il va y avoir un stand-upper, mmh. mais ça ne gêne pas, parce que ça, dans la grande pièce, les gens continuent à boire. Je trouve qu'en France, c'est peut-être plus difficile dans un café, 
pour tout le monde, pour, pour vous, les stand-uppers, pour le public aussi qui n'est pas du tout habitué et qui se dit « mais qu'est-ce qui se passe mmh. là dans mon café d'un seul coup ?» Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, par exemple, là, j'étais à Lyon, euh, c'est un, un endroit qui, qui est assez dynamique où il y a pas mal de gens qui aiment voir du stand-up, mais il n'y a pas de comedy club en soi. Donc effectivement, ah, quand moi, je n'ai pas de comedy club dans une ville, ce que je fais, c'est que je prends un club de jazz parce que c'est à peu près les mêmes configurations, bas de ouais. plafond, très intimiste, tu vois, cosy, lounge, et donc j'aime beaucoup euh, le jazz aussi, donc c'est un, une énergie qui me convient super bien. J'ai toujours mon petit verre de whisky quand je fais des blagues. Génial, ah, bah, ça aide, ouais. On a un, un décor naturel avec les instruments derrière. Euh, on essaye effectivement, de, 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 dans la tournée, là, de faire des lieux qui sont vraiment, vraiment agréables pour le public, tout comme moi. Quoi. Euh, effectivement, dans les bars à Paris, quand les, on est jeune humoriste, en général, on commence des scènes dans des, dans des bars ouais. et effectivement des fois on gêne le, des clients qui ne savaient pas du tout qu'il y aurait un stand-up c'est pour, pour ça que le comedy club est hyper important que l'idée d'avoir un endroit dans lequel il ne se passe que ça c'est très important qu'on fasse bien notre métier aussi et aujourd'hui en France comme je disais ça pullule et puis euh, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait une carte francophone de comedy club puisque à Abidjan il y a aussi des comedy clubs qui, qui ont ouvert euh, moi-même là où je vais jouer ça va être un lieu que j'ai transformé pour le coup en comedy club parce que j'avais envie d'un endroit cosy qui me ressemble donc ça s'appelle la maison du ponche euh, bon c'est un cousin est-ce qu'ils vont vendre est-ce qu'ils vont, est qu vont aussi donner des, des petits ponches euh, écoute je vais faire des punchlines je sais pas s'il y aura des ponches ah, <rire> ah bien, très bien et, euh, et, et voilà et donc à Montréal par exemple là où c'est beaucoup plus connu comme à Londres euh, le stand-up on a effectivement là euh, des vraies salles des arrières salles dans des pubs ça. où effectivement on peut faire euh, nos shows en plus des comédie clubs. En tout cas, là, j'en reviens et c'était trop agréable d'y jouer. Je sais que Londres aussi, il y a plein d'endroits cool pour jouer. J'avais déjà même joué il y a quelques années en anglais au Cavendish Oui, mais, pub. Tu habites, mais tu habitais, parce que quand on a fait nos petites recherches, parce que quand même, ouais. on, fait, on fait des petites recherches avec <rire> on a vu que tu avais une enfance assez nomade, tu avais habité à pas mal d'endroits. On appelle ça chaotique, d'après mon psy. Hein. Euh, moi, on dit nomade. Hein. On est nomade. J'aime beaucoup nomade. C'est hein. un peu plus ça. Et donc, on a repéré, alors déjà la flèche, parce que nous, on ouais. aime bien la Sarthe, et toutes les deux, on a des liens avec la Sarthe. Donc, on était... On est... <rire> on était... Ça nous a fait sourire, mais surtout Génial. Londres. Donc Londres, ouais. pour toi, c'est un retour. Euh, c'est marrant que vous parliez de ces deux. Euh, bah, Peut-être que dans la, ce que vous avez trouvé comme information, c'était un peu à la suite, parce que c'était à la suite dans ma vie. Ça a mm -hmm. été une année assez particulière de ma vie, où effectivement, donc j'ai une vie nomade. Et euh, quand j'étais en CE1, donc à 7 ans, euh, j'ai commencé les six premiers mois de ma scolarité à la Flèche, et j'ai fini les six derniers mois à Londres. Ah, c'est contrasté quand même. Ouais, à l'école à Charles de Gaulle. Et c'était ah, horrible comme souvenir parce que j'étais petite, on n'avait pas beaucoup d'argent, ma mère m'avait acheté un sac à, un, un manteau sac à dos. Ah d'accord. Donc donc j'avais tous mes cahiers dans mon dans mon manteau dans directement. Ah c'est comme... top. <rire> je me rappelle avoir eu quelques petits problèmes de dos. Et, euh, ce... Et en plus j'adorais ce manteau, le design était très stylé mais vraiment pas pratique. Et ah, bref, j'étais à cette école là, c'est vraiment le souvenir que j'en ai, ce manteau sac à dos et une prof euh, pas très gentille et beaucoup oh. d'élèves parce qu'on avait en fait c'était de l'école maternelle je crois ou lycée un truc comme ça, enfin, c'était énorme. Oui, oui c'était tout, tout ouais Charles de Gaulle ils ont ouais, ouais, énorme. Et ouais. moi de mon souvenir c'est que 6 mois à 7 ans j'ai que des flashs je me rappelle juste une très grande cour euh, avec euh, voilà, beaucoup de monde des grands des petits c'était assez, assez fou j'aimais beaucoup l'idée d'entendre parler anglais euh, parce que nous on habitait un peu plus en banlieue donc on devait euh, prendre le train donc il y avait un petit trajet comme ça je me rappelle de ces petites choses là mais c'était comme un, une vie euh, 
euh, voilà, en flash comme ça, je me rappelle plus très bien. Mais ça fait que Londres, j'ai effectivement euh, une affection particulière. D'accord. Et là, tu as fait plusieurs, euh, plusieurs pays déjà. Oui. Est-ce que tu adaptes ton, euh, donc ton, ton show en fonction du public ou est-ce que en fait, tu t as, t as plus ou moins une, une formule de base, on va dire, et puis tu attends la réaction du public pour, euh, pour y aller au feeling, quoi, pour, pour yes, euh, finesser euh... Ouais, c'est un peu des deux, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai mes idées, je sais ce que je viens de raconter sur scène, parce que souvent on peut un peu se tromper, surtout en ce moment avec Internet, on voit beaucoup de, de stand-uppers qui montrent des moments d'impro, euh, qui sont très cool, hein. mais ouais. notre métier c'est vraiment d'avoir un propos, avec un sujet, avec un point de vue, une analyse de ce point de vue, donner des solutions, c'est pas simplement observer des problèmes, mais c'est aussi apporter des solutions qui vont avec, donc... Voilà, il y a des sujets qui m'habitent, euh, qui m'inspirent, et euh, je viens avec ça. Maintenant, j'ai pas un ordre précis. C'est comme un cloud avec euh, plein d'idées, plein de blocs d'idées. D'accord. Euh, c'est un copain humoriste qui s'appelle Yacine Bellous, qui est d'ailleurs un, un super euh, humoriste. C'est un ami euh, qui m'a fait découvrir Eddie Izzard, avec euh, <rire> qui j'ai eu la chance de, de partager la loge pendant quelques années au théâtre de 10 heures à Paris. Ouais. Euh, bref, ça me fait penser à ça. Mais Yacine Bellous m'a dit une phrase très, très forte. Il m'avait dit à l'époque, il y a 10 ans, une bonne blague, on s'en rappelle, il n'y a pas besoin de l'écrire. Ouais. Et euh, donc en fait, j'ai une espèce de clarté avec des idées. Donc je les écris à partir du moment où elles sont vraiment euh, précises. C'est-à-dire, c'est comme si je jouais à la guitare. D'abord, j'ai directement la guitare, puis j'écris ensuite la partition. D'accord. Et pas l'inverse. Euh, donc euh, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive dans une salle, peu importe l'endroit du monde, l'idée c'est déjà de connecter humainement avec les gens. On, euh, chaque jour est différent. Euh, Moi-même, je suis différent à chaque instant. Alors. L'idée, c'est vraiment de sentir l'instant présent et de savoir euh, par quoi on va commencer, comment ça va se passer, est-ce qu'on se déshabille maintenant ou pas, qu'est-ce qu'on fait. <rire> voilà, on met des bougies, on se dit bonjour et on se tourne autour. Et donc, euh, voilà, on rentre tranquillement dans la conversation euh, où je suis la seule à parler. <rire> bon, <rire> dans le monologue, mais... hein, soyons ouais, clairs. <rire> ça. Mais bon, non, ça, ça arrive que le public me réponde. Des fois, c'est hyper intéressant. Euh, ça donne ouais. des choses très drôles et aussi très intéressantes. Euh, parce que voilà, c'est ça, je crois que j'arrive à un stade dans mon travail où ça fait comme 12 ans que je fais ça, et là ça y est, je commence à sentir le moment où les gens sont tellement à l'aise que des fois ils parlent sans se rendre compte en répondant à quelque chose, et, et voilà, mon but c'est pas d'humilier les gens, c'est toujours de rigoler avec eux, ouais. euh, donc euh, voilà, c'est ça, c'est la petite différence, et je vais faire beaucoup d'interactions, ça arrive beaucoup de fois, parce que instant présent, et donc il y a des moments, j'ai besoin même de, de ça, et puis les gens en ont besoin aussi, donc on connecte, quoi. On, on va au-delà du texte évidemment, mais le propos reste la base importante, c'est-à-dire qu'on revient toujours quand même à ce que j'étais venu faire à la base, oui. et pourquoi les gens ont payé, quoi. <rire> oui, oui, tu, tu commences pas à leur chanter Frère Jacques. Euh, ouais, ouais, ouais. Je, je peux faire ça. <rire> C'est marrant pas. que tu parles de Eddie Izzard, parce qu'en fait, moi, je l'avais vu, venu, donc il y a fort longtemps, euh, ouais. une vingtaine d'années, faire son spectacle en anglais à Paris. Oui, totalement. Et j'avais trouvé totalement. ça super. Donc maintenant que la démarche, dont tu parlais, voilà, ouais, ouais, c'était des dont je parlais ouais, à la boule noire. Ouais, et ouais. euh, et c'était génial parce qu'en fait, moi, j'arrivais de Londres. J'avais passé trois ans à Londres et j'étais à Paris. Et ça me manquait parce que j'adorais aller voir les, les, mmh. les stand-up à Londres. Et, euh, et ouais, c'était... Mais trop cool, ouais. Mais parce que ouais, c'est ça, Eddie, c est, c est, il est impressionnant dans son travail parce que moi, je l'ai vu du coup au théâtre de 10 heures où je faisais mon, spe mon premier spectacle. Et lui, il venait travailler un spectacle en français. Il, il s'était donné oui. le défi de faire plusieurs langues. Et je le voyais... Enfin, euh, c'était ouais, hallucinant. C'était une vraie performance. Bon, des fois, c'était même presque fatigant à écouter. Parce il... <rire> Mais, ça fait mal vrai. pour lui. On, on dit comme ouais, ça. Il, est, il était fatigué. 
été à faire du spectacle et tout, mais au fur et à mesure, ça a été hyper fluide. C'est trop intéressant de voir euh, ce travail. Il l'a fait en artistique. allemand aussi, je crois. Il l'a aussi fait en allemand. Ah, ça, moi, je ne peux pas suivre ouais. l'allemand. <rire> et puis, il avait aussi là, le défi de le faire en arabe. Je ne sais pas s'il si l'a fait au final. Mais oui, c'était avant, cool. euh, avant la pandémie. Ouais. Il voulait, exact, ouais. euh, son, je l'ai vu dire ça. Ouais. Mais, euh... C'est une personne qui prend, qui, fait beaucoup de, qui prend beaucoup de défis. C'est trop cool. Ah, bah, le marathon oui. aussi. Euh... Ouais. C'est une super personne. Il bah, faudra qu'on l'invite un jour. Mais enfin, bon, en ah, attendant, oui. retournons. Et euh... oui, moi, on parle des autres. On parle des On parle du show de Charlie soignons à Londres en novembre. Je suis vraiment très mauvaise en promo, comme vous pouvez le constater. <rire> ouais, ouais. Allez tout. voir Eddie, alors, voilà, si allez, il a besoin d'un peu de soutien. Non, non. Donc, <rire> revenons, à, revenons donc à ton, à ton work in progress. Et euh, tu parlais un peu de, des thèmes, on avait parlé du, du fait des différents publics, etc. Et donc, dans tes thèmes... Tu as quand même euh, parfois, ou même souvent, des, des sujets, on va dire, épineux, sexisme, racisme, homophobie, bon, enfin bon, du vécu, mmh. etc. Et euh, encore une fois, on a lu quelque part qu'il y avait, il me semble que c'était peut-être en Haïti, enfin en tout cas, il y avait, il y avait un public mmh. qui avait été, euh, euh, on va dire, non réceptif, hein, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que… Euh, ils ont est été très réceptifs, au contraire. Oui, oui, Mais... en fait, ouais. <rire> Ils ont été trop réceptifs. Trop réceptifs. Et comment je, je suis quand même curieuse de savoir si ça, après, tu le remets euh, dans ton, dans tes nouveaux brouillons ou dans tes, dans tes nouvelles idées. Est-ce que tu, comment est-ce que tu intègres ça en fait Comment est-ce que tu fais évoluer euh, Est-ce que tu vas y faire référence Mmh. Ou est-ce que ça fait partie du... Dire, en fait, j'en ai, ai, ai déjà fait référence, effectivement, euh, deux mois après que ça se soit passé, euh, sur Netflix, euh, dans le programme humoriste du monde. D'accord. Euh, donc oui, oui, j'avais besoin d'en parler aussi pour... Euh, bah, J'aime bien me moquer de moi aussi, de mes réactions vis-à-vis euh, -vis du monde, c'est-à-dire que... En gros, pour résumer ce, ce qui, qui m'est arrivé, c'était ce qui peut arriver à n'importe quel humoriste. Hein. On fait un sujet sur, devant un groupe de personnes dont on ne connaît pas l'identité, mais qui, en l'occurrence, ont des idéologies qui sont complètement opposées à ce que vous êtes en train de faire sur scène, et qui, et qui vraiment décident de se lever d'un coup en disant wow, « Waouh, je crois que c'est pas pour nous, on va y aller ». Et euh, je vois vraiment un groupe de gens se lever. Et wow. je, en fait, ça, je le sais beaucoup plus tard, que ces gens-là viennent d'une église et que moi, j'ai juste dit « Oui, ma copine <rire> ». Et après... Donc, ils ont entendu flou après. <rire> ils entendaient plus, ils voyaient plus. Et donc ils ont dit on va y aller, on va manger un sandwich en réfectoire. Parce qu'en fait c'était un espèce de grand complexe hôtelier dans lequel il y avait une grande salle, un peu une arène ex semi-extérieure. Et donc on faisait un gala pour un festival là-bas. Et, euh, et moi je sens euh, effectivement. Euh, euh, ce qui se passe, je le comprends tout de suite parce que bah, j'ai l'habitude. Bah ouais. <rire> ouais, euh, il, il y a quelque chose d'animal là-dedans, on sent, on dit oh non, et on, donc il y a un, un rejet euh, évident là où je sors complètement de mon métier. Et là, c'est ma partie humaine qui est touchée parce que psychologiquement, à ce moment-là, je, je me suis programmé à une espèce de tristesse parce que je, je sors du spectacle de Anna Gatsby que je viens de voir justement sur Netflix, mm -hmm. euh, le spectacle Nanette. Il me bouleverse. Je suis un peu dans cet état émotionnel de guerrière, de lumière. Et alors, quand je monte sur scène le soir même <rire> et que ces gens se lèvent, je me sens empreinte d'une mission qui oui. consiste à, à leur dire que j'ai compris ce qui se passait et que j'étais totalement consciente et qu'il il était temps de parler. 
euh, parce qu'en fait j'avais accumulé quelques jours avant pendant mon voyage quelques petites tensions intérieures euh, liées euh, à un tag que j'avais vu répéter plusieurs fois dans la ville et alors j'ai demandé gentiment à quelqu'un ça voulait dire quoi et il m'a dit ça veut dire tuer les PD oh et j'étais là oh et j'étais déjà dans la ville quoi et en fait ce que je raconte sur Netflix c'est très délicat parce que il s'avère que une, certaines de la communauté haïtienne principalement en France n'ont pas beaucoup apprécié ce sketch que j'ai fait sur Netflix pour raconter ce qui m'était arrivé. Ah, d'accord. Parce que Ils sont sentis stigmatisés, peut-être. Ben, oui, ouais, totalement. On, ouais. on m'a dit, on m'a reproché de, de vouloir faire rire les Blancs. Ouais. Et, et j'étais là, ah ouais, alors ça va être très compliqué parce que c'est sur ces médias-là que moi, je peux communiquer avec vous. Comment on ouais. fait pour parler si on peut pas... <rire> Venez, on montre on un truc. On reprend le morse. <rire> ouais, je, veux, je veux bien qu'on montre, qu montre un truc. On a essayé, ça s'appelait AfroStream. Ça... Mm -hmm. <rire> on a tenté pendant un temps avec... Euh avec une personne que je connais très bien d'ailleurs, mais, mais en, en l'occurrence, il faut bien qu'on qu qu discute et il faut surtout qu'en tant qu'être humain, euh, je puisse me moquer de moi, parce que le point de vue de ce sketch sur Netflix, il est le suivant. Il est de dire, en fait, c'est moi qui suis en erreur. C'est moi euh, qui suis choqué parce que en tant que noir, je pensais que j'allais arriver avec, dans un pays noir et forcément, on allait se comprendre parce que je connais leur histoire, je connais l'histoire de l'esclavage, de l'abolition, etc. Ouais. Alors, je, du coup, je comprends même pas pourquoi vous me parlez de Jésus, reviens bientôt, parce que vous êtes vaudou à la base. Et, et en fait, je, ce que je vous dis là, je le dis en live sur scène à et, et, et donc forcément je retranscris ce que je dis sur Netflix et je lui donne ce ton comique en disant voilà pardon, je m'excuse au public en disant pardon excusez-moi euh, c'est certainement c'est moi je dois être jet lag parce qu'entre chez vous et chez moi il y a 100 ans de retard <rire> et donc euh, tu vois c'est une façon de dire avec amour moi en tant que noir j'ai cru que tous les noirs on pouvait se comprendre déjà un c'est faux et c'est raciste ouais. et, de, et de deux moi, c'est mon erreur de voyager dans le monde comme si j'étais un homme hétéro blanc. Tu sais, je regarde pas les lois, je me sens ouais. libre. Ouais. Ouais. J'aurais ouais. peut-être dû regarder un peu comment ça se passait. Et ouais. donc, c'est ça le point de vue. Le point de vue, il est de dire quand tu voyages, n'oublie pas qui tu es. <rire> ouais, 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 et le contexte dans lequel tu es. Et, ouais. et, et tu vois, donc voilà, oui, souvent quand quelque chose de fort comme ça m'arrive euh, et qui me permet de prendre un recul sur mon comportement. Parce que c'est ça qui était intéressant là-dedans, c'était non pas ne moquer des Haïtiens, absolument pas. Euh, la, la situation haïtienne, pour, par bien des points, est, est malheureuse. Et, et effectivement, peut-être que j'aurais pu aussi en parler pour donner un, un autre écho à ça. Mais mm -hmm. en tout cas, ce genre de sujet, c'est le genre de sujet dont j'aime parler. Ouais, ouais d'accord. Et donc, bah, parle-nous d'être humain. Enfin, il faut que tu nous mettes l'eau à la bouche sans tout nous Avec dire pour qu'on vienne quand même. Oui, donc, euh... voilà. <rire> totalement, totalement. Non, mais en fait, euh, ça m'est venu simplement. Euh... Mon, mon, mon président spectacle s'appelait Monsieur Chorlet. Euh, j'ai travaillé ce spectacle pendant deux ans, il était trop cool, et puis très vite, euh, j'ai senti les limites de Monsieur Chorlet, parce qu'il me, il me faisait toujours jouer dans un monde binaire. Mm -hmm, je ne suis pas madame, je suis monsieur, il y a un truc qui me déplaisait, qui mettait mal à l'aise avec ça. Ouais. Euh, et puis, euh, j'ai euh, fait pas mal de projets en tant que chef d'entreprise, de en tant que productrice, euh, je me suis un peu plus mis en arrière, un peu plus reculé quelques temps. Le confinement est arrivé et j'ai eu envie de réécrire un spectacle avec toute l'expérience de vie que j'avais eue dernièrement et qui m'avait permis de prendre un peu encore, de, encore une fois du recul sur mes comportements, sur moi, mes mécanismes, etc. Ce qui me faisait souffrir, qu'est-ce qui faisait que ma vie de nomade avait eu aujourd'hui un impact fort euh, sur ma présence sur scène. Qu'est-ce que je foulais quoi Parce qu'il y a des moments où on se demande pourquoi faire de la scène. Je, je sentais ouais. que... C'est-à-dire que... 
en fait, je ne je, je savais plus pourquoi je le faisais, parce que quand j'ai commencé ce métier, c'était clair. Et puis après, j'ai fait énormément de télévision, énormément de choses médiatisées, mm -hmm. énormément de choses où j'ai eu l'insensation de ne pas m'appartenir parce que je ne m'appartenais pas encore. C'était véritable, d'ailleurs. Oui, tu étais plus à... un produit, un, un véhicule pour d'autres choses. Que... Euh, enfin... Non, au-delà de ça, c'est mon âge. C'est-à-dire que j'étais jeune ah. aussi et, et il fallait que je me confronte à la société et à, à cette réalité, à la réalité de la société. J'avais beau savoir certaines choses, il fallait les vivre. D'accord. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre qui j'étais. J'aurais pu aimer ce chemin, justement, qui m'était presque tracé euh, médiatiquement. Mm -hmm. J'ai refusé beaucoup de choses. Ça m'a même beaucoup affecté euh, psychologiquement. Et alors, je me suis demandé pourquoi j'aimais pas faire de la télé et avoir de l'argent. Oui, <rire> c'est une bonne question à se poser. C'était vraiment pas clair. Hein. Et, euh, et puis, c'est ça. À 36 ans, je pense que le, le temps fait son travail, surtout quand on cherche à comprendre et à, et à améliorer euh, ce qui nous fait mal. Et donc, ce spectacle, c'est ça. Ça fait, comme je disais, 15 ans que je fais ces blagues et je me dis, je fais des blagues sur les êtres humains et je ne sais même pas ce que ça veut dire, être humain. Et ça veut dire quoi Alors, je commence à regarder la définition mmh. et là, je me rends compte qu'elle est vraiment débile à souhait, quoi. Qu Vas-y, c'est quoi <rire> C'est un être vivant qui se différencie des autres êtres vivants par son déplacement bipède, ses mains préhensiles et son intelligence développée. Et une modestie incroyable, comme j'aime le dire. <rire> bon, bah voilà, donc on là, je montre maintenant. un peu euh, le côté, euh, côté ridicule de la chose, absurde. On, on a décrété qu'on avait une intelligence développée. C'est peut-être que c'est aux autres, à d'autres êtres vivants, de nous dire, oui, <rire> de nous ça. définir tel qu'il est. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit les limites de notre propre recul sur nous et euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut. Donc moi, moi, j'ai traversé dans. Mais encore une fois, c'est intéressant ce, le monomade qui a été utilisé dès le début parce que euh, sur scène, alors là, au Comedy Store, ça sera pas le cas parce qu'on, ça sera pas le cas, pardon, parce qu'on est en version Comedy Club. Mais dans le spectacle, la version qu'on a travaillé là au théâtre de l'atelier, théâtre de 500 places, on a fait un vrai décor nomade. Euh, ah, sur scène ouais. et, parce que c'est un théâtre classique et que je voulais vraiment que comme on va faire des grandes salles à partir de 2023 je voulais vraiment avoir ce, ce, cette sensation de comédie club et de famille et de maison et de salon mm. et donc euh, sur scène il y a des coussins il y a des tapis il y a des plantes il y a des petits trucs posés et il y a le public aussi avec moi c'est-à-dire qu'il y, y a des gens en face de moi mais aussi autour de moi et comme ça on est ensemble euh, et voilà, on casse le quatrième mur du théâtre. C'est ça, c'est euh... une vraie conversation. Les gens peuvent, euh, ouais. peuvent ouais. participer. On est dans, sur, dans une tente un peu pendant un temps. Il y a de l'encens euh, au début. Les gens rentrent dans un monde. Ah, c'est top oh, bah, C'est massif en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, là, vous allez avoir la version brute, le texte, euh, en mode comedy club stand-up, et ça va être trop cool. Mais quand on vient voir la version euh, spectacle, scénographie, euh, lumière, euh, et puis d'autres surprises, c est, c est, euh, ça donne encore plus... Euh... Mais, mais le, le, le brut, j'en suis très fière déjà parce que le propos, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, je raconte 36 ans d'existence. De, ouais. de, de par mon expérience humaine, du par, par le personnel, on va à l'universel. Euh, C'est un peu ça l'idée. Donc, je parle de non binarité. Euh, je sors des, de la, du monde binaire. Mm -hmm. Donc, je déconstruis beaucoup de choses. Euh, le, le fait d'arriver à la déconstruction du monde binaire depuis quelques mois maintenant, je dirais neuf mois, un truc comme ça. Ça m'emmène à, à être désorienté sexuellement. Ouais. Euh, tu vois Je dis, il y a une autre déconstruction qui est en train d'arriver. Je suis en train de lâcher des fils et je m'envole et je suis un peu en mode Thomas uh -huh. Pesquet. Ça fait peur et en même temps, c'est cool. Et euh, c'est ce que j'essaie d'apporter au public quand il vient me voir. Donc, on parle de sujets euh, qui ne sont pas forcément rigolos quand on les sort comme ça. Mais franchement, c'est marrant. J'arrive à faire des blagues sur la pédocriminalité incroyable. <rire> 
Les gens on dit souvent qu'il n'y a, a pas de sujet tabou. Mais fait. non, il n'y en a pas, absolument ouais. pas. C'est juste qu'il faut trouver le bon angle. Et on a eu des moments très gênants pendant ce rodage, <rire> <rire> mais qui a commencé il y a quelques mois. On, parce qu'on a commencé le, le travail d'être humain en 2021, fin 2021. Donc du coup, euh, on a eu des moments au début qui étaient incroyables. Mais c'était bizarre, mais incroyable, parce que, parce que le propos est là. Mais il y a des sujets, voilà, on marche sur des des jeux quand même au début et maintenant ça y est, c est, c est... voilà donc je vais vous montrer une version hyper finie de tout ça euh, de quelle est ma définition propre de être humain super ça donne ça donne vraiment envie euh, j'ai réussi envie de oui, de, bon. de s'y ruer sinon elle est vraie bizarre voilà maintenant il est en Allemagne il fait son show en allemand ah non mais Elisa nous fait un ah oui elle est sur sa billetterie en plus elle est vraiment en ligne il te donne des royalties grande grande fan j'ai vu le spectacle il a d'ailleurs beaucoup inspiré ma déconstruction ah d'accord, bah oui parce que lui aussi il a, il a quand même un, un côté oui. euh... ouais, déconstruit ouais. Ouais, ouais, comment il dit ouais, professional hein? transvestite ou euh, quelque chose comme ça ah ouais, ouais, totalement, ouais. Ouais. Oui, <rire> oui, oui, super oui. et même dans ses rôles dans des rôles qu'il parfois il se joue lui-même quoi dans certains mm -hmm. de ses rôles donc ça aussi c'est euh, intéressant Charlie, rappelle-nous encore une fois, la date de ton passage à Londres et le lieu, s'il te plaît. Avec grand plaisir au Comedy Store à Londres, du coup, euh, le 22 novembre. Fantastique. Et pour euh, récupérer les billets, pour acheter sur les la, billets. Sur le site du Comedy Store, directement sur le site du Comedy Store, en livre. D'accord. Ou <rire> sur, sur mon site, sinon, ça serait une redirection euh, sur la, la page du Comedy Store. En tout ouais. cas, je vous attends nombreux, les Français. Je compte oh, sur oui, vous, parce que vraiment, c'est un énorme défi que je me lance. Et c'est un show que... en français je représente. Ouais, c'est un show en, en français. français. Ouais. D'accord. Il y aura peut-être une phrase en anglais. Ça fait... Ah bah ouais, bah déjà stand-up. <rire> c'est ça. Non, non, mais écoute, euh, en tout cas, un, un jour peut-être en anglais, c'est un défi que j'aimerais me lancer. Ouais. Ça serait super. Ou même en, même en bilingue, on a récemment parlé à, à Cathy McLeod qui, ah oui, euh, ah oui, qui yes. fait ses, ses spectacles euh, dans les deux langues. Euh, ouais, et... non, c'est ouais, sport ça aussi. Euh, oui, c'est sympa, c'est ouais. sympa. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir, Charlotte. C'est vraiment un plaisir. Merci de... beaucoup pour vos questions, c'était super. Ah. Et puis, on te dit à très bientôt et bonne chance, et ouais, bonne euh, chance pour euh, le spectacle. Je vous dis au 22, on se voit là. Ah oui, on soir. se voit le 22. Ouais, 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 <rire> trop, trop. Sûr. On dirait au des revoir. nouvelles, comme on dit. <rire> au revoir. Super. Au revoir. Au revoir.